0: Was passiert, wenn die Affenpocken nach Augsburg kommen? Wie sich die Stadt und die Uniklinik vorbereiten, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um einen teuren Holzpavillon und kein Witz, Markus Söder's Wackeldackel. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Los geht's mit den wichtigsten Meldungen aus Augsburg. Die Affenpocken breiten sich aus. In Augsburg ist zwar bislang kein Fall bekannt, dennoch bereitet sich die Stadt Augsburg und die Uniklinik sicherheitshalber vor. Aus den naheliegenden Landkreisen Dillingen und Günzburg sind zwei Fälle bekannt. Die Männer hatten sich zuvor in Spanien aufgehalten und vermutlich da angesteckt. Sie zeigen nur milde Symptome. Die Krankheit kann in seltenen Fällen aber auch schwer verlaufen. Laut Augsburgs Gesundheitsreferent Rainer Erben ist die Gefahr, sich mit Affenpocken anzustecken, aktuell gering. Sollte ein Fall auftreten, würde das Gesundheitsamt Isolation anordnen und die Kontaktpersonen ermitteln. Also ein Prozedere, das wir ja schon von Corona kennen. Auch an der Uniklinik ist man gerüstet, geht aber nicht davon aus, dass die Krankheit eine sonderliche Belastung für das Gesundheitssystem darstellen wird. Bei Kontakten mit Infizierten oder Krankheitsanzeichen, dazu Zellen zum Beispiel Grippesymptome oder pockenähnliche Hautveränderungen, sollten sich Betroffene schnell in ärztliche Behandlung begeben. Wenn ihr kürzlich am Rathausplatz vorbeigekommen seid, habt ihr bestimmt gesehen, dass da noch immer der Holzpavillon steht, der anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Fuggerei dort aufgebaut wurde. Das Bauwerk soll jetzt verkauft werden, dabei hoffen die Fuggerschen Stiftungen, dass sich Interessierte aus dem Raum Augsburg melden. Denkbar wäre zum Beispiel ein Weiterverkauf an einen Verein oder eine kulturelle Einrichtung. Wie viel die Fuggerei für den Pavillon haben möchte, verrät sie allerdings nicht nicht. Über den Preis werde nicht gesprochen, heißt es. Er dürfte in die 100.000 gehen, immerhin wurde das Bauwerk von einem niederländischen Architektenbüro eigens geplant. Die Konstruktion ist aufwendig, besonders der schwebende Teil des Bauwerks. Interesse bekundet hat bereits der SV Grün-Weiß Bayershofen. der Verein ist auf der Suche nach einem neuen Sportplatzgebäude. Die Zahl der in Augsburg zugelassenen Autos ist im vergangenen Jahr nochmal gestiegen. Das Kraftfahrtbundesamt hat zum 1. Januar 140.439 Autos gemeldet, das heißt rund 1.000 mehr als im Vorjahr. Mit dem Bevölkerungswachstum lässt sich dies nicht mehr erklären, denn die Einwohnerzahl stagnierte zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Die Pkw-Dichte liegt aktuell bei 475 Fahrzeugen pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Rekordwert und das trotz all der politischen Bemühungen, den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. Nur rund ein Prozent aller Autos in Augsburg sind Elektroautos. Wettertechnisch ist es heute wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 10 und 21 Grad, es weht ein leichter Wind. Am Berliner Breitscheidplatz, unweit von dem Ort, wo 2016 ein Terroranschlag verübt wurde, ist am Mittwoch ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Frau wurde dabei getötet, mehr als 30 Menschen verletzt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und es werden immer mehr Details bekannt. Unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange hat sich den Tatort angesehen. Jetzt ist er hier im Podcast zu Gast. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich glaube, wir alle hatten gleich wieder die Bilder von dem Terroranschlag 2016 vor Augen, als die erste Einmeldung zu dem aktuellen Fall kam. Diesmal gehen die Ermittler aber nicht von einem Anschlag aus, oder?
1: Nee, man muss wirklich sagen, dass es diesmal äh, kein Anschlag äh, war, also jedenfalls kein, kein terroristischer Anschlag, wie wir ihn halt beim Breitscheidplatz hatten, äh, sondern offenbar ist der, ist der Täter, der 29-jährige, Mann äh, psychisch gestört, also man, man spricht, die Staatsanwaltschaft hier spricht von einer Schizophrenie, man hat wohl auch äh, Medikamente gefunden, ich vermute mal, es waren dann Psychopharmaka, also man hat seine Wohnung durchsucht und dann da die äh, Medikamente gefunden. Also es deutet alles darauf hin, dass der Mann äh, psychisch gestört, psychisch krank ist.
0: Du warst ja vor Ort, wie war denn die Lage?
1: Als ich dorthin gefahren bin, zu dem Tatort, war ich sehr überrascht, um, ich war also praktisch äh, 24 Stunden nach der Tat vor Ort. Und eigentlich hieß es, seitens der Polizei, na, das wird also ganz lange auch gesperrt sein, der Tatort. Und als ich dort ankam, äh, rollte da schon wieder der Verkehr. Ähm, es war, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen bizarr. Es waren also auf der, auf der Straße. Das ist ja Townsienstraße, äh, Kudam. Also Leute, die öfter mal in Berlin sind, kennen das, wie du schon sagtest. Gedächtniskirche, Breitscheidplatz, die Ecke und auf dem Asphalt waren halt Kreise aufgemalt, die gekennzeichnet haben, die Stellen, wo ähm, die verletzten Schülerinnen und Schüler gelegen haben und dann eine etwas größere Markierung, die markierte die Stelle, wo die ähm, Lehrerin lag, die bei dem Attentat getötet worden ist oder bei dem bei der Amokfahrt getötet worden ist und äh, gleich daneben parkte so, so ein Sightseeing-Bus, also praktisch auf der Markierung, also von, von Pietät, von von Rücksichtnahme eigentlich keine Spur. Also Berlin war da im Grunde genommen 24 Stunden nach der Tat schon wieder zu, zu Business as usual, zum Alltagsgeschäft übergegangen. Das fand ich schon ein bisschen bizarr. Ansonsten keine Polizei mehr vor Ort. Ein Glaser war dabei die Schaufensterscheibe wieder einzusetzen. Der, der Fahrer war ja mit seinem Auto in seine Parfümerie gekracht. Äh, da wurde dann wieder aufgeräumt. Es gelangen ganz wenige Blumen an der Stelle, wo die Lehrerin getötet wurde. Im Grunde genommen war es das dann aber auch schon.
0: Was ist denn mittlerweile über den Tatverdächtigen bekannt?
1: Also man weiß, das Alter, das hatte ich ja schon gesagt, 29 Jahre alt, Deutsch-Armenier, das Auto, das er benutzt hat, soll wohl von seiner älteren Schwester stammen. Er hatte auch wohl schon länger psychische Probleme, er war der Polizei auch bekannt, aber eher mit, mit Kriminalitätsdelikten und irgendwelche Vorfälle, die also auf einen terroristischen Hintergrund deuten, also zum Beispiel... Eine Akte beim Verfassungsschutz äh, gibt es da nicht. Also man kann an der Stelle äh, äh, wirklich dann sagen: Es gibt. Ich sage jetzt tatsächlich auch mal zum Glück, bei aller Vorsicht und bei allem Respekt äh, vor dem, was da passiert ist und natürlich auch vor den Angehörigen, es war äh, tatsächlich kein keine keine Terrortat.
0: Anfangs gab es ja Berichte, man habe ein Bekennerschreiben im Auto gefunden. Da wurde dann wieder zurückgerudert. Was ist denn mittlerweile dazu bekannt?
1: Ja, dazu würde ich auch gerne nochmal sagen, also es war diese diese Meldung von diesem Bekennerschreiben, die kam ja sehr früh, äh, nachdem die Tat passiert war. Und es ist mittlerweile äh, offenbar so, dass viele Medien alles raushauen, was sie irgendwie erfahren, ohne das zu prüfen. Und so kam es eben auch zu dieser Meldung mit dem Bekennerschreiben. Äh, das waren im Grunde genommen oder sind äh, Plakate, die hinten im Auto gefunden wurde. Das hatte aber mit einem Bekennerschreiben, also dass sich da jemand zu einer Tat bekennt, überhaupt gar nichts zu tun. Und es wurden aber auch ganz viele wilde Meldungen irgendwie äh, verbreitet, auch von, von US-Sendern, die gar keinen Korrespondenten vor Ort hatten, die sich dann irgendwie die Infos aus dem Netz gefischt haben. Und da schreibt dann der eine vom anderen ab und dann entsteht irgend so eine Meldung und so ein bisschen kam es dann eben auch zu diesem Bekennerschreiben, das aber eben, wie gesagt, keines war. Und äh, auch da wieder dann eben der Hinweis, dass es eben sich nicht um einen Terrorakt äh, handelt.
0: Der Vorfall am Berliner Breitscheidplatz hat böse Erinnerungen bei vielen von uns geweckt. Anders als 2016 scheint es sich dieses Mal jedoch nicht um einen Terroranschlag, sondern um die Amoktat eines Menschen mit psychischen Problemen gehandelt zu haben. Herzlichen Dank, Stefan Lange, für deine Informationen.
1: Gern geschehen. Tschüss.
0: Die Ermittlungen laufen natürlich weiter, gleichzeitig beschäftigen sich die Behörden mit der Frage, wie die Stadt vor solchen Vorfällen besser gesichert werden kann. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf will heute ein neues Konzept vorstellen. Konkret geht es um Sicherheits- und Verkehrskonzepte für den Breitscheidplatz. Etwas zum Schmunzeln gibt es wie immer zum Schluss. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seine Facebook-Follower mit einem Foto von seinem neuen Wackeldackel amüsiert. Das lustige kleine Plastiktier begleitet ihn künftig auf Dienstfahrten und wackelt dabei mit dem Kopf. Was allerdings noch fehle, sei ein Name, schreibt Söder. Die Userinnen und User schlagen alles Mögliche vor, von Waldi über Hupsi bis hin zu Lauterbach. Ob Söder allerdings in seinem Dienstwagen an seinen oft renitenten Stellvertreter Hubert Aiwanger oder den Gesundheitsminister Karl Lauterbach erinnert werden möchte, das ist fraglich. Wenn ihr einen lustigen Namensvorschlag für Söders Wackeldackel habt, dann schreibt ihn uns doch gerne an nachrichtenwecker at augsburger allgemeinede Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wenn ihr wollt, dann hören wir uns am Montag wieder. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sag ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.